0: Tak for dine ører. Dem har du lige nu investeret i podcasten Kreativitet og Trivsel. Vi giver dig en proteofonisk rejse ind i kreative kunstneriske projekter, med det mål at undersøge om, og i hvor høj grad unges kunst og kreativitet kan bidrage til øget trivsel i bredere forstand, og måske endda til mere hele- og livskyndige mennesker. Hen over otte udsendelser, så tager vi dig med på besøg i konkrete kreative udfoldelser i Roskilde, Glostrup, Isøj og Brøndby kommuner, Og sammen med aktørerne, så taler vi om det udbytte, der måske ikke altid lige ses på overfladen. I dag er jeg din vært. Jeg hedder Pelle Let, og som fast medvært er psykolog og adfærds- og trivselsekspert Henrik Tinglev. Det er for korrekt. Og i den her episode, der har vi fået besøg af Allan Christoffersen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du er folkeskolelærer i Ishøj. Yes. Så har vi styr på, på formalier dagens tema, det er digital detox. Og øh, Henrik, det er jo igen dig, der har valgt øh, emnet. Kunne du ikke tænke os at give os en lille indføring i, hvad, øh, hvad handler det om?
1: Jo, altså øh, der er jo rigtig mange veje, jeg kunne, øh, kunne gå ind i det her. Og, og der er jo et eller andet skisma i, at vi skal tale øh, digital musik og digital detox øh, i et og samme program. Men det er jo virkelig det, jeg synes, der er, er interessant. Vi ved at hvis ikke vi lærer unge mennesker noget i forhold til et mere modereret brug af digitale medier, skærme, sociale medier, så får vi nogle problemer. Jeg har taget nogle tal med, det kan jeg jo godt lide at gøre, og jeg har blandt andet et, der viser, at det moderne menneske kigger på sin telefon hver syvende minut. Det er altså langt mere end 100 gange i døgnets vågne timer. Det giver mening, at vi gør det, fordi øh, mere end 90% af alle danskere har mindst én profil på et socialt medie. Hver anden af os bruger Facebook dagligt, og øh, 95% af de unge under 25 de er på Instagram dagligt. 93% af os har second screenet, altså benyttet en skærm, mens vi har benyttet en anden også, set fjernsyn og været på telefonen eller været på telefonen og haft noget kørende på iPad'en. Og de her digitale medier og skærme har snedet sig ind øh, alle vegne i en sådan grad, at vi faktisk ikke kan undvære dem længere. Et ret nyt Harvard-studie har vist, at hvis man placerer mennesker i en venteposition, og der tager deres digitale gadgets fra dem, Og så giver folk et valg mellem, om de vil bare sidde og vente og kigge ud i luften, eller de vil have elektrisk stød. Så er der altså 67 procent af de mandlige deltagere, der vælger det elektriske stød. Så kun 25 procent af kvinderne, der kan man måske diskutere noget med mænd og kvinders intellekt, men, men det viser jo noget om, hvor vand vi er blevet til at blive stimuleret, at hvis man ikke kan have den der øh, stillstand længere. Og for lige at, at vende de unge også, så øh, lavede Zetland for et par år siden en, øh, en undersøgelse blandt 7600 gymnasieelever, altså der, hvor vi sender vores unge mennesker videre ud. 62 procent af dem sagde, at de ofte blev hængende på sociale medier længere, end de egentlig ville. 48 procent ligger for længe vågne om aftenen på grund af mobilen, og så simpelthen for for lidt søvn på grund af mobilen. 61 procent af pigerne og 35 procent af drengene synes, at de selv bruger mobilen for meget, 57 procent af pigerne synes, at deres venner er for meget på mobilen, og det samme gælder for 41 procent af drengene. Og jeg kunne referere masser af andre af de her undersøgelser om tal og procentdeler og alt muligt andet. Det, der i virkeligheden bare er simpelt, er, er, er det centrale i det her, det er, at, at psykologen Adam Adler har lavet en hel del undersøgelser efterhånden, der viser, at jo mere børn, Små børn bruger skærme, jo længere tid de bruger foran skærme som små, jo dårligere bliver de til at udvikle helt almindelige mellemmenneskelige kompetencer. Det er sådan noget som empati, det er sådan noget som at forstå hinandens behov, det er sådan noget som venlighed, det er sådan noget som øjenkontakt. Og der er lige for nylig, faktisk efter jeg lavede de her noter, er der publiceret nogle store metastudier med over 1700 studier, man har kigget på, og der konkluderer man altså, at der er en sammenhæng mellem skærmforbrug Sociale medier, depression og angst. Og det er jo tankevækkende. Og når vi står i en mistrivselspandemi blandt unge, og særligt blandt unge piger, så tænker jeg, at det er et af de her parametre, som, som vi virkelig har en forpligtelse til at gøre noget for. Og kunne vi gøre det i, i skolerne? Kunne vi gøre det i klubberne? Kunne vi gøre det ved kunstnerisk kreativt arbejde? Og kunne vi også gøre det ved digitalt kunstnerisk kreativt arbejde, så ville det jo være fantastisk. Så det er det, jeg er nysgerrig på i dag.
0: Ja, det er jo virkelig nogle øh, skræmmende ting, du sidder og fortæller der, og jeg får lyst til at, at smide mikrofonen og løbe ud og, og redde nogle børn og unge fra de der telefoner der. Øh, men, øh, men jeg ved ikke helt, hvad løsningen er. Øh, men øh, lad os prøve at vende os mod øh, virkeligheden, øh, Allan. I har jo øh, i Brøndby og Især i Glostrup et øh, projekt, der hedder Den Elektroniske Skole. Øh, kunne du ikke øh, tænke dig at, at, at fortælle lidt om det projekt? I, hvordan har I grebet det an i Ishøj?
2: Jeg, jeg tilføjer lige koncert. Den elektroniske skolekoncert, fordi det var sådan set det, der var udgangspunktet i øh, at lave et, øh, kun, en koncert. Men den skulle være elektronisk. Og det var jo en erkendelse af, at øh, rigtig mange skolebørn øh, har sværet adgang til instrumenter. Og det vi traditionelt forestår og, og og forstår ved øh, udøvelse af musikalitet. Det er jo at kunne cool instrumenter, kunne beherske enkelt ting omkring et instrument. Så det gik sådan set ud på, at man via et elektronisk device, som øh, øh, jeg godt må nævne, Garageban, som er udviklet til iPad, og er udviklet til Apples platformer, øh, at bruge det værktøj til at øh, afholde en koncert, og det kunne man gøre som enkelt. eller man kunne gøre det som gruppe ved hjælp af forskellige splittedes og forskellige ting og at lave en koncert, hvor udgangspunktet var, at man på sin egen iPad kunne spille et givet instrument sammen. Det udviklede sig lidt anderledes, men det var så udgangspunktet.
0: Og inden vi dykker mere ned i selve projektet, skal vi så lige høre øh, en, en lydbid fra den koncert. Jean-Michel Charles Light. Det der, ja, er det, ikke? Ja, ja, ja. Der er nogen, der har fundet en stor trumme, <laughs> der, jeg hører. Øhm, Kan du fortælle lidt øh, om processen? Øh, hvordan er I nået frem til, til et produkt?
2: Øhm, ja, altså vi, vi startede jo øh, ganske hårdt ud med at udlevere en række iPads. Øh, Nogle bestemte besluttede sig for, at vi ville arbejde sammen som udgangspunkt. Der var ikke så mange, der kendte programmet i forvejen, så det krævede lige en lille øh, digital indføring i, hvordan programmet virkede. Og så startede vi jo sådan set med at den første dag at bygge trummebeats op, fordi det er jo sådan, man traditionelt angriber musik, at man starter med noget puls, noget beat, noget øh, underliggende, rytmisk, som man kunne bygge videre på. Og der brugte vi lang tid på at sidde og finde ud af, at symmetri øh, gentagelser, noget, der ens faktisk øh, gav det bedste udgangspunkt at arbejde videre med. Så vi arbejdede med trommebeats den første dag. Og den næste dag gik vi videre i øh, at lægge et baspor, Og øh, til de mere avancerede gik vi videre til at lægge klaverspor og et traditionelt. Nogle fandt så forskellige ting og sager inde i iPad-programmet, som de mente kunne være interessante i forhold til et andet, kulturelt islet, blandt andet noget kinesisk øh, instrument. Øhm, og det kom så mange sjove ting med. Vi arbejdede også en enkelt dag med realløds ting, hvor vi kunne gentage effekter eller gentage lyde, og vi kunne inkorporere dem i en rygmisk sammenhæng og forsøge at få noget godt ud af det. Men udgangspunktet var at skulle introduceres til at lave et, et, et visuelt fungerende Fire fjerdeles bit,
0: ja. Og nu er det jo digital detox, så synes jeg, det er lidt relevant at spørge om, hvor var deres telefoner henne i den her proces. Henne?
2: Nå, vi, har, vi har, har lidt en hård politik, både i min klasse i hvert fald, øh, som gør, at, og det har vi så også på, på, i, i afdelingen 1, som er indskolingsstridende fra, fra 0. til, til og med 6. klasse og 5. klasse at telefoner er ikke tilgængelige i skoletid, men for de store er de tilgængelige i frikvartererne. Så vi har ikke den der store forstyrrelse fra telefoner i selve timerne. Og det har vi valgt at videreføre op i 7. klasse. Så, øh, de har jo, altså på, på, på vores skole lige på vores skole i Isøg Israel, har vi jo Chromebooks til rådighed, som øh, bliver flittigt brugt både i timerne. Og, vi skal også en enkelt gang bede dem om at hoppe ud af de forskellige fanblade, som ikke er relevante for det, vi sidder og arbejder med. Gamle dage kunne man sidde og tegne krosenuller på et papir, andre de sidder og råder med noget andet digitalt. Og det er jo en proces, som nogen mener, de kan administrere, at uh, sidde med fire fanblade åbne, mens de skriver en kronik eller noget andet i skolen. Men jeg tror, de fleste af jer vil indse, at det er måske nok meget god idéer, hoppe af og være med der, hvor man er med.
0: Kunne du lige sådan fortælle os, hvad har været det mest udfordrende, og hvad har været det mest givende i det her projekt?
2: Øhm, det mest udfordrende har været at redde nogle af dem, som er kommet helt skævt fra start med noget symmetri i noget trombit, og det vil sige, at et slag og træslag og alle sådan nogle ting, tekniske ting, kommer til at virke meget mystisk når det bliver koblet op på hinanden, så det har været den udfordrende ting har været at redde nogle af de projekter, som i god tro var blevet lavet af nogle af de unge, men som de kunne få til at passe sammen. Så det krævede sin mand at være over de der 20, 10, 20 mennesker, som man nu kunne fordele sig på
0: det er det, det, man kalder avantgarde? Det, det,
2: hedder, det hedder, ja, eller livet i luften. Men man er nødt til at, at prøve at sikre sig, at de får et rimelig godt fundament med videre i den der digitale proces. Der er at skabe et stykke musik, som er spilbart og genkendeligt og som harmonerer. Og hvad med det mest givende?
0: Er der noget, som du har lagt mærke til i den her proces?
2: Det mest givende har jo nok været, i det omfang. vi har holdt nogle småkoncerter, i en af femteklasserne holdt vi en koncert, som, som var en blanding mellem en, en, en udstilling, det vil sige, at man blev inviteret indenfor til at lytte til de enkeltes øh, små projekter, plus der var noget optræden, noget live optræden. det var jo ganske givende for dem, som havde præsteret noget, og som kunne stå og vise, klassekammerater, vise andre naboklasser, hvad det var, de havde brugt en uge på at skabe. Der var nogen, der fik noget belønning der i hvert fald. Mm.
0: Tak for den beskrivelse. Mm. Øh, jeg bliver lidt nysgerrig på, øh, Henrik, hvad, hvad tænker du om, øh, om indholdet her?
1: Nå, jeg, sidder, jeg, altså, jeg bliver jo altid nysgerrig, når jeg hører de der overordnede beskrivelser, og jeg sidder og tænker, noget af det, jeg oplever af de der iPad gør ved ved unge mennesker, det er, at der er sådan en trial and error tilgang. Man er så vant til bare at swipe, man er så vant til bare at at trykke. Og når vi har siddet og hørt nogle af af de andre projekter her, så har det jo meget handlet om om fordybelsen og samværet og alt det her. Altså, hvordan reagerede de her unger, når de fik en, en iPad i hånden, Sker der det samme, som jeg har set min søn gøre 100.000 vis af gange? Bare lukker sig ind i sin egen skal, og så sidder man bare og trykker ind, til der er noget, der fungerer? Eller kunne de rent faktisk arbejde struktureret, fokuseret, og måske endda sammen med det? Altså, Hvad oplevede I der?
2: Jamen begge, begge ting oplevede vi sådan set. Der var nogen, der fordybede sig rigtig meget i det. Nogle gik endda hjem, fik øh, lagt deres projekt over på en telefon og gik så gar hjem og arbejdede videre den halve nat på det, de havde var blevet sat i gang med på dagen. Så det var sådan en, en total overstimulering, og han kom næste dag og viste os, hvor fantastisk han havde foldet det her projekt ud. Og andre, andre igen, øh, det som jeg oplever, som de, de unge i virkeligheden er ret de, rigtig dygtige til, det er, at de uden at kny kaster sig ud i det, fordi de kan ikke ødelægge noget. Nej. De kan højst sandsynligt lave noget, der er forkert, i f- vores optik, men ikke nødvendigvis i deres optik. Og det er jo sådan en led i at tilegne sig de færdigheder, der måtte foregå for at kunne betjene sådan et program der. Og der er de frygtelig sløse i ja. virkeligheden. Og det er jo fantastisk. Det er jo fantastisk. Jeg har selv en, en ældre far, som har fået en iPad for mange år siden. Vi har forbandet os lige siden over, vi gav ham den, fordi han tror, han kan ødelægge noget ved at bruge den. Han vil gerne gøre det rigtigt. Så så man kan sige, at de nye generationer er jo fuldstændig hæmmingsløse i forhold til at gå til den og prøve at finde ud af, at det her virkede ikke, eller det her det virkede, og man skulle bare gøre sådan.
1: Tror du, tror du, processen havde været anderledes, eller nærmere, hvordan ville processen have været anderledes, hvis de havde fået udleveret gammeldags analoge instrumenter?
2: Jamen, så, så tror jeg, at tingene ville dø. Ja. Øh, dels fordi der ikke er Måske ikke en tradition for at betjene Et instrument, nu har nogen nogle få i klassen Der virkelig godt kan øh, Men så vil, så vil Tingene blive så avantgardistisk Så det ikke giver nogen større mening i virkeligheden Fordi forudsætning for at beherske Et instrument der er jo dybest set At man mestrer noget øh, Man mestrer noget øh, viden Og man mister noget øh, auditivt og man mester noget, ja, hvad kan man sige, motorisk.
1: Ja, så du tænker i virkeligheden, at de får de får nogle kompetencer for ærerne. I, I den her digitale tilgang, fordi det er nemmere at, at, at hæve niveauet, det er nemmere at nå op på et niveau, hvor det rent faktisk begynder at lyde noget, og det begynder at hænge sammen, end hvis man havde siddet med et klaver og en guitar og en bongotrum, som jeg gjorde i, i rytmik i 3. klasse. Ja,
2: præcis. Man, man kan jo sige, at i gamle dage der tog det fem uger at lære at tage en f ja. med, fordi man skulle dække over to nu med man bare Og nu kan man bare trykke på en skærm. Ja. Det er jo fantastisk. Det, ja. kan, det er jo noget af kvantespring kan man sige.
1: Og hvad, hvad, hvad tænker du, Alan, Og det er ikke mensomt, som det et, et kritisk spørgsmål, det er virkelig mindst at det er et rigtig nysgerrigt spørgsmål. Hvad tænker du om, om det her overskærmforbrug? Ikke? Altså, når vi nu nævner er Adler, der har alle de her studier, der, der viser noget om, hvad det gør ved vores empati, hvad det gør ved vores kompetencer til at afkode andre mennesker. Nu sætter vi dem så i en kontekst, hvor, hvor vi netop normalt er vant til at skulle lytte til hinanden og finde samme rytme og alt det her, og, og kigger ned i, i iPads. Altså, Pros and cons, øh, fordele og ulemper. Hvad tænker du om den her udvikling?
2: Jamen, det vil, det vil, det vil, ikke, det vil både og, man kan sige. Jeg tror, at, øh, at når man skal betjene en iPad, så er det sådan med hånd- og pegefingerkoordination, der skal være i orden. Men sådan en større almen udvikling af, af grov og fin motorik, kan man næppe komme på tale, når man trykker på en skærm eller på en tast. Så jeg tænker, der er tab, og en, der er en anden gevinst. Så det er... Altså, det er en revolution for, for det, vi forstår ved, den, ved en traditionel musisk verden, kan ja. man sige, som er tilegnelsen af et instrument, basisting og ja. viden.
1: Får du nogen med, som du ellers ikke ville have fået med, tænker jeg?
2: Ja, jeg tror, man får nogen med, øh, som normalt ikke ville være med. Og, og De, som har nogle forudsætninger for at forstå musik, som har prøvet et instrument, som ved, hvad et instrument kan og hvad det det kræver, bliver også taget et spring videre.
0: Nu Nu nævnte du, at de var ude at optage nogle ting. Jeg jeg bliver lidt optaget af, om man kan og man kan igennem øh, den digitale verden ligesom komme ud og, og møde den fysiske, altså møde instrumenterne i den fysiske verden, eller blive inspireret til det på en eller anden måde. I ved at optage noget real lyd, sagde du. Er det, øh, hvad, hvad var det for noget, I optog
2: der? Jamen, det var, det var typisk øh, nogle, rytmisk, nogle rytmiske lyde. nogen prøvede at finde ud af, hvor svært det var at tilpasse et rigtigt klaver til et elektronisk indspillet klaver. Det, det gik i kage, det var sådan noget andet. Men de brugte nogle lydeffekter til at forstærke nogle rytmiske ting. Så på den måde tænker jeg, at, at inkorporering af reallyden, altså optagende fysiske lydkilder som supplement til det, der forligger elektronisk og det, man kan hive ud af den elektronisk eller omformulere eller pitche øh, elektronisk, var jo ret spændende, en ret spændende øh, udvikling inden i det. Og mm. det, det var et, et decideret punkt, vi havde lagt ind, at man skulle have en eller anden form for lyd Det kunne være stemme, det kunne være sang, det kunne være lydeffekt, det kunne være smækken man en dør, rykke et stykke papir af, et, af en køkkenrulle. Eller, der var mange forskellige varianter af det.
0: Mm. Tror du, man... Øhm hvis man fortsætter sådan et projekt på en eller anden måde, og og har nogen, der præsenterer nogle instrumenter, at at man igennem... Altså er den vej der, at de kunne finde interesse for at at måske begynde at spille et instrument? Eller er det for tyndt et grundlag at udtale sig på her?
2: Det ved jeg ikke rigtig. Jeg jeg tror, at rigtig mange unge mennesker er ikke musisk aktive, men er musisk aktive på på sådan en passiv måde, kan man sige. Så de er forbrugere af, af musik, i en eller anden forstand. Hvordan man, så, hvordan man så forholder sig til musik, det er jo, det er jo noget andet. jeg tror, det der med at forholde sig til, til den traditionelle tilgang til musik at lære et instrument, det har rød op tilbage i, hos forældre morforældre, og morforældre og bekendte.
0: Ja, det er jo fordi emnet er digital detox, så jeg, ja. jeg prøver lidt at, at tænke over, hvor er det, man, man kan igennem, gå igennem den elektroniske verden og så ud i... I den fysiske, måske. Uh, og jeg ved ikke, Henrik, jeg, jeg bemærkede bare, Alan, at du sagde, uh, at uh, der var en enkelt dreng, for eksempel, som uh, var gået hjem og, og arbejdet videre med, uh, med uh, det her projekt, fordi han har fået det lagt over på sin telefon. At, kan man ikke sige, Henrik, at det er vel en, en digital detox, hvis han bliver i, i
1: den arena der? Jo, altså jeg, jeg tænker, jeg, jeg sidder og bliver meget fascineret af to ting i det, Allan siger. Altså, jeg bliver kun glad, hvis vi kan fange nogle andre. Altså, øh, øh, og det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Altså, øh, jeg tænker også på, at min datter satte sig for øh, forrige sommer at lære italiensk på en eller anden app. Det tror jeg aldrig, hun kom til. Men hun var jo aldrig gået ned og taget Engelsk lektioner på aftenskolen eller et eller andet, men hun brugte altså struktureret tid, og hun købte øh, hæfte, hun sad og skrev ind i alt muligt andet. Så det her med, at vi får vist af at de platforme, vi plejer at bruge, måske forholdsvis indskrænket, dem kan vi rent faktisk bruge til noget andet. Det, 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 det synes jeg er fascinerende. Jeg synes, det er fascinerende, hvis vi fanger nogen, som vi ellers ikke vil fange. Vi får nogen ind i folden. Og så sad jeg med et i hvert fald sidste spørgsmål, jeg havde lyst til at stille, Allan, for noget af det, der har fyldt meget i nogle af de andre projekter, vi har talt om, det er jo sådan en, en mod- og stolthedsparameter, altså det her med, at når nogle af de unge mennesker har skulle optræde, om de har skulle danse, om de har skulle fremsige digte, om de har skulle spille egen musik, så er der mange af dem, der har beskrevet sådan en, en stor grad af nervøsitet, men også en kæmpe stolthed bagefter, når de havde, havde overvundet det hvordan var det, når, når det ikke var mig der skulle placere fingeren på F'et eller, eller ramme øh, beatet det rigtige sted, men jeg havde det liggende programmeret i min iPad, hvordan oplevede du den der performance før og efter med, med et jungt menneske?
2: Min, min egen klasse min egen 6. klasse øh, oplevede det meget som et led i at være meget generet og være meget påpasselig med at udstille sig selv øh, så det blev til en en udstilling, kan man sige, hvor man blev inviteret indenfor til et par hovedtelefoner, og måske et kig ned i en iPad. Ja. Og det blev, der kan man sige, det var sådan så en del af deres identitetsdannelse, at være lidt øh, påpasselig med, hvor, meget, hvor, 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 hvor risikovillig er jeg, hvor jeg oplever, at de lidt, på de lidt yngre klassetrin, er man mere umiddelbart og har nemmere ved at gøre det, og har ja. nemmere ved at sige, okay, her kan jeg godt se belønningen, fordi jeg får mulighed for at vise, hvem jeg er.
1: Hvordan havde de det med koncerten? Altså var der også den der, wow, vi har virkelig, nu har vi delt med leveret en koncert, eller gik der lidt af det, fordi det var tryk på en knap?
2: Øhm, ja, der gik lidt af det, synes jeg. Jeg synes, ja. der gik lidt af det der. Men, men jeg tror, belønningen for de der unge mennesker, der har været øh, lige, så, lige så stor. Det tror jeg faktisk.
1: Og det tror jeg var vigtigt, fordi det er jo et eller andet sted det, vi søger hele tiden. ikke? Det er jo det her med, at vi sætter noget på spil, vi oplever det ubehag, der er i det, men både at vi selv kan rumme det, der er nogen til at rumme det omkring os, og vi oplever stoltheden bagefter. Og hvis vi kan få det parameter med her, og det, det tror jeg det er det, der er alt afgørende for, om, om vi kan betragte det her som en succes, øh, om der er den der stolthed over produktet. Ikke? Mm. Ja.
0: Mm. Så hvis man skal skære det helt ind til benet, Henrik, hvor givende, så, hvor givende tror du så, at det her projekt har været for, for barnet?
1: Jeg tror, det er et rigtig vigtigt skridt, fordi som jeg også sagde indledningsvis, vi kommer ikke af med de skærme der. Altså, det gør vi ikke. Tværtimod, der bliver flere og flere af dem. Vi sidder jo også med dem på bordet her nu. ikke? Altså, jeg kan se fire bare fra, hvor jeg sidder nu. Så, så det gør vi jo. Jeg tror, jo flere den slags ting, vi kan gøre. Jeg tænker også på min egen søn, der er for et år siden, var jeg lidt bekymret over, hvor meget han sad og spillede. Så fik han installeret sådan et lille videoprogram, så han begyndte at optage nogle sekvenser, når han spillede. Så begyndte han at sætte sig ind i, hvordan han redigerede det her og kunne lægge lyd under. Og nu sidder han og redigerer helt andre ting end spille. Nu finder han fodboldklip og alt muligt andet. Og jo flere, der kan tage den der rejse fra en en ensidigt bro ud i en mere og mere flersidigt bro... Jamen, så har vi jo små kunstnere øh, på deres eget øh, niveau. Om det så er startet i, i Fortnite eller Counter-Strike, eller det er startet med et forkroppeprogrammeret trommebeat, mm. men hvis vi får dem flyttet derud, hvor vi viser dem, hvad de der maskiner kan, så tror jeg, vi lagt. Og det her, det tror jeg er et, et rigtig godt første skridt.
0: Mm. Ja, I. Så lad det blive de sidste ord. Vi er sådan set nede til slutningen af det her program i dag og øh, jeg vil bare sige tak øh, for turen rundt i Den Elektroniske Skole koncert. Mm. Øh, tak til Allan Kristoffersen mm. øh, for en, øh, en, øh, en dyb fed radioklang øh, og, <laughs> og øh, <laughs> Bas. studiebas, ja, studiebas øh, og tak fordi du kunne, øh, du kunne fortælle os lidt om det projekt i øh, Ishøj Kunst og kreativiteten har til hver tid en berettigelse i sig selv. Livet det er i kunsten og kunsten er i livet men kan kunst og kreativitet være vejen til øget trivsel i bredere forstand, og også uden for de rammer, vi normalt betegner som kreative. Så er det en mission, vi har tænkt os at forfølge, særligt i en tid, hvor alle peger på, at trivselen er faldende. Vi håber, du vil være med os på rejsen. Du finder podcasten her, og alle de steder, du normalt finder podcast. Det kan dine venner også gøre. Du skal bare lige huske at sige det til dem. Husk også en kommentar, en anmeldelse og en række stjerner i din app, gør at endnu flere opdager vores lille, men stålsatte projekt. Jeg hedder Pelle Let, og jeg er din vært. Redaktionen bestod af Anders Hvidberg Hansen, og den faste medvært er psykolog Henrik Tingleff. Tak for din tid, tak for din opmærksomhed. Vi håber, vi må låne lidt af den igen til næste episode.